0: Będziecie spierać się o politykę w święta? Jak myślicie, które tematy pojawią się przy stole? Piszcie. Zaapelowałam na Twitterze do słuchaczek i słuchaczy powiększenia. Mnóstwo osób odpisało nie. I chwaliło się zgodnością poglądów przy wigilijnym stole. Pan Chris napisał, u mnie rodzina przy okazji spotkań zwykle rozmawia o chorobach, więc nie mamy problemu z polityką. Ale były i głosy takie jak pani Małgosi. U mnie będzie ciekawie. Bo przy stole zasiądzie dwóch outsiderów. Jeden antyszczepionkowiec, a drugi narodowiec. Nie unikniemy więc tematów covidowych i politycznych. Poza tym obstawiam drożyznę i temat uchodźców w lesie. Kontra chrześcijańska stajenka i ten pusty talerz. Pan Maciej napisał, przypuszczam, że będzie o pandemii i sytuacji w służbie zdrowia. Pani Małgosia, będzie o szczepieniach, demokracji, tvn i drożyźnie. A pan Marek odpisał hasztagami. Hashtag inflacja, hashtag COVID, hashtag Mejza, hashtag LEXTVN w tej kolejności. Pytanie: jak dyskutować o polityce w święta i jeszcze mieć rację? O wsparcie poprosiłam dziennikarki i dziennikarzy o kopres i zapytałam o te hashtagi pana Marka, tylko w trochę innej kolejności. Zapraszam na powiększenie. A przy drugiej części stołu siedzi Piotr Pacewicz, naczelny okopres, którego chciałabym zapytać, czy Prawo i Sprawiedliwość zlikwiduje TVN?
1: Czy mógłbym jeszcze troszeczkę barszczu poprosić?
0: Oczywiście. Jedz, pij i opowiadaj.
1: No więc, czy to się mogłoby udać? No, to jest dość mało prawdopodobne, ponieważ no... Ta grupa TVN Discovery jest jednak dosyć potężnym biznesem. Tam jest masa rozmaitych kanałów, platform i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje się, że ten biznes będzie się bronił, prawda? I co więcej, biznes to biznes, Ameryka to Ameryka, więc będzie miał jakiś rodzaj wsparcia amerykańskiego. No Ja dzisiaj słyszałem nawet, jak Leszek Miller który czasem lubi fantazjować, Mówił, że gdyby, gdyby Duda rzeczywiście tę ustawę podpisał, to może mu grozić taka sankcja, że po prostu będzie jak, jak politycy Białorusi nie, nie będzie wpuszczany na teren Stanów Zjednoczonych. No, może to jest lekka przesada, ale mogę sobie wyobrazić taką sytuację, jak wsiada w gmachu Narodów Zjednoczonych do windy z Bidenem Przypadkiem tak się składa, prawda, że jadą jedną windą. No i mógł do tej pory liczyć na coś takiego, jak tam, prawda, na które piętro pan jedzie, panie prezydencie? Dzień dobry, i w ogóle co słychać w Polsce, jaka pogoda, i tak dalej. No a teraz mogę sobie wyobrazić sytuację, że po prostu napotyka zimne spojrzenie, albo Biden naciska przycisk stop i wysiada na najbliższym przystanku tej windy.
0: I z Paska Więc... prezydenci rozmawiali w TVP Infonici. Tak. Nici.
1: tak. Nic, tak, A więc. dlaczego
0: oni tak tego TVN-u nie lubią? Rzeczywiście ta ustawa, która ustanawia nowe zasady koncesji jest wymierzona w TVN w tym sensie, że PiS chciałby zniknięcia tej telewizji czy tylko próbuje ją postraszyć, postraszyć? Pojawiają się takie scenariusze, że prezydent Duda ani nie podpisze, ani nie zawetuje, tylko skieruje do trybunału, tak zwanego tak, tak, trybunału na wieczne nigdy jako straszak.
1: Mnie się wydaje, że rację ma z kolei tutaj człowiek, który ma wyczucie psychologii władzy, czyli, czyli Aleksander Kwaśniewski, który mówi, że, że Kaczyński autentycznie nienawidzi TVN-u, tak jak on autentycznie nienawidzi wyborczej i to jest personalne, to jest osobiste, tak samo on rzeczywiście autentycznie nienawidzi TVN-u i myślę, że to, że emocje w polityce się liczą. Natomiast czy Kaczyński ma dostatecznie dużo jakiś resztek zdrowego rozsądku, żeby wiedzieć, że to jest raczej misja niemożliwa, do spełnienia czy nie, tego już nie wiem. Natomiast z pewnością jest tutaj jeszcze taka dodatkowa dziwna kalkulacja, która polega na tym, żeby ten temat, zwłaszcza w kontekście, o którym trochę rozmawiamy, czyli przy wigilijnym stole, to jest taki tak zwany... Hot temat, prawda? Można się zastanawiać, snuć różne hipotezy. Zwłaszcza to jest jak domyślanie się kiedyś z dawnych czasów, jak, jak partia komunistyczna, te wszystkie rzeczy, czy to, czy to jest układ, czy Duda tutaj jest w zmowie, czy, czy Duda na przykład będzie chciał zaakcentować jakąś swoją autonomię, pokazać, że tak, że no, Duda też się liczy. To są wszystko takie, takie rozmowy, które są trochę ekscytujące. No pewnie. Ale tak naprawdę, no tak, ale tak naprawdę. To, Trochę, trochę szkoda na nie czasu, tak? To jakby można powiedzieć, para idzie w gwizdek i może o ten gwizdek trochę chodzi. Hmm. To
0: jakie są właściwie możliwe scenariusze? Wiele osób powtarza dzisiaj, że TVN zostanie sprzedany jakiemuś europejskiemu właścicielowi i wciąż będzie działał, spełniał te warunki z ustawy i funkcjonował jako wolne medium.
1: No tak, oczywiście to jest możliwe, że jakiś Soros Europe kupi y, tam 50% udziałów, czy ile tam będzie trzeba. To jest oczywiście najprostsze rozwiązanie, tak się może zdarzyć. Sąd arbitrażowy też chyba wchodziłby w grę, chociaż tutaj może być trudniej, dlatego że w sumie wprowadzenie takiej regulacji jest możliwe, jest dopuszczalne. Tego typu regulacje są w mhm. innych krajach europejskich. Tylko tyle, że tutaj by trzeba było, y, sąd musiałby udowodnić, że to jest działanie zaskoczenia i z premedytacją, co nie byłoby trudne, dlatego że, y, że tutaj ten motyw polityczny jest tak oczywisty i on jest właściwie artykułowany zupełnie wprost, prawda?
0: No, ale też prędkość procedowania tej ustawy i ta, to w jaki sposób wpadła, jak burza do Sejmu. No dobrze, a Amerykanie mogą po prostu odpuścić? Może im przestanie zależeć na Polsce, na polskiej telewizji?
1: To byłoby dziwne, bo mhm. to są, tak jak, tak jak mówimy, tu są różne, to jest i, przecież to jest i Eurosport, to, jest, i to są te kanały TVN Turbo, to jest Food Network, to, jest, to są TVN Style, to jest, to, jest dużo, to jest duży biznes. I Polska nie jest małym krajem, prawda? Więc to byłoby dziwne, gdyby odpuścili. No ale gdyby naprawdę odpuścili, no to wtedy to wtedy byśmy mieli sytuację no, dosyć okropną, tak? bo wtedy byśmy mieli cholecką prowadzącą fakty i powiedzmy pana mojego ulubionego felietonistę Węża, który robiłby materiały filmowe do, do tych faktów, no, mielibyśmy dwa razy TVP. I teraz to oczywiście jest żart, bo to powiadam, to nie jest możliwe, ale gdyby to się stało, to wtedy mielibyśmy taką sytuację jak na Węgrzech.
0: Trochę dramatyzujesz, przecież jest TVN24, który jest nadawany, poza tą naziemną koncesją, jest satelity, więc to nie jest tak, że nagle wszystko by upadło.
1: Czy ja się mylę? Tu trzeba by rozmawiać ze specjalistami, prawda? Dlatego, że oczywiście TVN24 ma przedłużoną koncesję, o co też była odpowiednia awantura. I z punktu widzenia formalnego tak by pewnie było, jak mówisz. Może tak być, jak mówisz. Tylko, że pytanie brzmi o takie no, myślenie biznesowe. Jeżeli by myśleć poważnie o tym, że, że Amerykanie mieliby ustąpić w tej sprawie, no to mieliby zostawić jakiś, jakiś kawałek tego biznesu tutaj w Polsce. Być może tak, dlatego że pamiętajmy, że z punktu widzenia czysto biznesowego ten ruch Kaczyńskiego jest oczywiście absurdalny, bo on y, niesamowicie nakręca zainteresowanie TVN-em i y, po tych wszystkich atakach y, ogląd, stacja wyraźnie wyszła, mówię teraz o TVN24, no, bardzo wyraźnie wyszła na pierwsze miejsce wśród stacji informacyjnych i y, y, po prostu to jest, no, nie ma lepszej, y, lepszej promocji niż atak autorytarnej władzy, no, to, to jest chyba dość oczywiste.
0: No też cieszyliśmy się, jak kiedyś PiS zaczął atakować Trybunał Konstytucyjny, że wreszcie cała Polska się zainteresowała co to za Trybunał i czym on się zajmuje, ale to była krótka radość, bo zaraz potem Trybunał został spacyfikowany, więc nie wiem, czy tutaj możemy ratować się jakoś i szukać nadziei w tym, że liczba widzów TVN24 skoczyła. A co ty uważasz, że co się stanie?
1: Mm, hmm. Ja przypuszczam, ale to jest naprawdę, bo to sądzę, że to jest dosyć w sumie irracjonalne działanie. Znaczy w tym sensie, że, że, że chwilowo za nim stoi tylko dosyć krótkotrwała e, kalkulacja albo emocja pomieszana z kalkulacją, która ma na celu odzyskanie inicjatywy hmm. jakoś, no jakiejś elementarnej kontroli, prawda? No bo to, co Kaczyński zrobił, to on jakkolwiek byśmy tego nie interpretowali, no to my o tym rozmawiamy, wszystkie media o tym rozmawiają, wszyscy się zastanawiają, co zrobi Kaczyński, co zrobi Duda i tak dalej. Jest gra na jego warunkach.
0: Tak, czyli to, co lubi najbardziej i co, co najbardziej Duda, mu pasowało to, co przez te lata.
1: A y, y, różne inne gry i różne inne tematy do rozmowy przy wigilijnym stole, takie jak Drożyzna, tak? czy takie jak Epidemia, y, czy takie jak Konflikt z Europą, czy takie jak z Czarnek, to są wszystko tematy dla Kaczyńskiego być może dużo bardziej niewygodne, co jeden to gorszy. W związku z tym myślę, że to jest taki rodzaj, ja to napisałem w jakimś tekście, że, że, że kto mówi wyjmie kanister z ręki, ponieważ on jakby polewa benzyną tlące się różne ogniska po to, żeby buchnęły takim ogniem i żeby ten ogień... Yy, jakby zwrócił uwagę i żebyśmy skupili uwagę na tym ognisku, a nie myśleli o tych innych rzeczach, które są. O
0: tej ciemności, która nas otacza.
1: Tak, Uśmiecham się,
0: bo obok mnie siedzi Agata Szczęśniak, którą zaraz zapytam o to, czy Kaczyński odzyskuje kontrolę, czy raczej właśnie ją traci i dlatego zaczyna polewać ogniska benzyną. A tymczasem dziękuję Piotrowi Patcewiczowi i polecam mu pierogi.
1: Dziękuję bardzo. bardzo. Smacznego służycie.
0: I rzeczywiście zwracam się teraz do Agaty Szczęśniak, którą chciałabym zapytać, czy Prawo i Sprawiedliwość jak, w jakiś sposób słabnie? Czy utrzymuje się jego większość w Sejmie na jednym wiceministrze Łukaszu Mejzie, że Kaczyński dotarł do ściany?
2: No i odpowiedź na to jest taka, której... E bardzo nie oczekujemy od komentatorów, od publicystów, czyli to zależy z której strony spojrzeć. Tak generalnie rzeczywiście wydaje się, że Jarosław Kaczyński słabnie i PiS słabnie, no ale władzy cały czas nie traci. Jeśli chodzi o większość, to formalnie rzecz biorąc Prawo i Sprawiedliwość w większości w Sejmie w tej chwili nie ma. Klub PiSu liczy 228 posłów i posłanek. Do tego, żeby mieć większość, potrzeba mieć 231 posłów. Czyli brakuje trzech, jak łatwo policzyć. Mm -hmm. No i teraz skąd Prawo i Sprawiedliwość te osoby bierze? Przede wszystkim od Pawła Kukiza, z którym to jest w takiej, no takiej koalicji, nie koalicji. Jakiś czas temu umówili się na to, że, że Paweł Kukiz będzie wspierał Prawo i Sprawiedliwość. Co, co jakiś czas Kukiz mówi, że nie, 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 on już teraz to przestanie, że jak czegoś tam PiS nie zrobi, to on już nie będzie głosował z PiSem. No ale jakoś tak jest, że cały czas z Prawem i Sprawiedliwością w trzech posłów Kukiz 15 głosuje. Kukiz ma czworo posłów w swoim kole, ale Stanisław Tyszka jest takim z punktu widzenia tego koła posłem niesubordynowanym, który głosuje często inaczej, a często w ogóle nie bierze udziału w głosowaniach. Trochę się dystansuje od tego. Od swojej
0: pracy. No, tak.
2: No i, i to jest ten mhm. jeden zasób, do którego sięga Jarosław Kaczyński, ale jest też drugi i to są tak zwani posłowie niezależni. I tutaj właśnie znajduje się Łukasz Majza nie tylko poseł, ale też wiceminister, oraz Zbigniew Eichler. Obaj oni nie weszli do parlamentu z list Prawa i Sprawiedliwości. Zbigniew Eichler wszedł z listy Koalicji Obywatelskiej, a Łukasz Mejza wszedł z listy Koalicji Polskiej, czyli PSL. PSL tak. No i to są, to są dwaj posłowie, którzy, jak pokazują różne analizy głosowań, bardzo często podnoszą ręce, dokładnie tak, jak Prawo i Sprawiedliwość i te dwa głosy zapewniają. Więc mówienie, że większość wisi tylko na Łukaszu Meizie jest przesadą.
0: No ale to on no, został odwołany z tego swojego
2: urlopu. No on nie tyle został odwołany z urlopu, co po prostu ten wniosek nie został zatwierdzony. On został zatwierdzony dzisiaj. No przez, no. Dzisiaj został przez Elżbietę Witek zatwierdzony wniosek o urlop, więc Łukasz Mejza jest na urlopie od 20 grudnia. Tak to bardzo wygodne jest, bo to kluczowe głosowanie już było, ale... No właśnie, bo to jest jeszcze jeden dodatkowy czynnik, który albo dwa właściwie, które wpływają na tę większość. Jeden to jest dyscyplina, a drugi to jest COVID, czy w ogóle stan zdrowia posłów. To jest coś, co jest niezwykle istotne w, w tym parlamencie, który mamy, ponieważ ta większość jest tak niewielka i tak no właściwie jej nie ma, ale jest, pojawia się i znika, częściej się pojawia... Ale zależy od różnych rzeczy, między innymi od tego, ilu posłów akurat jest na sali. A tych posłów nigdy właściwie w ostatnich miesiącach nie ma wszystkich. Nie ma stuprocentowej frekwencji w parlamencie, bo posłów tak jak. Całe społeczeństwo, tak jak wszystkich nas, dotykają najróżniejsze choroby, w tym COVID. I ciągle ktoś, albo choruje, albo jest na kwarantannie, jest nieobecny. W tej chwili nie ma w Sejmie głosowań zdalnych, więc trzeba być po prostu na miejscu. I nie ma stuprocentowej frekwencji. Więc to jest coś, co też bardzo wpływa mhm. Na, mhm. na to, jak wyglądają te głosowania. Z tym wiąże się kolejna rzecz, to jest dyscyplina. Bo jak pokazują analizy, czy portalu Mam Prawo Wiedzieć, czy, czy portalu Same Watch, w różnych klubach dyscyplina, czyli stawianie się na głosowaniach wygląda różnie. I najbardziej zdyscyplinowanym klubem jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Tam posłowie po prostu przychodzą do pracy, siadają na sali i wciskają te przyciski i podnoszą ręce. Ale
0: ostatnio e... było komisja, na której próbowano powstrzymać wprowadzenie Leks Czarnek i tam dziesięciu posłów PiSu zabrakło, więc co się stało z tą dyscypliną o ósmej rano?
2: No tak, no właśnie, o tej ósmej o rano okazało się, że, że tej dyscypliny nie było. Spała. Że tutaj... <głos> Zas... Tak, e, że tutaj być może zaspali. E... Ale no, to jest taki zupełnie wyjątkowy przypadek. Mm -hmm, też mm -hmm. Dlatego o nim mówimy, mm -hmm, o nim pamiętamy, mm -hmm. bo to się praktycznie nie zdarza. Mm -hmm. to, to był taki
0: wyjątek, wyjątek. Ale ty powiedziałaś o tej ale, dyscyplinie. O bardzo
2: ważnej sprawie, no ale jednak. Ale ty powiedziałaś o tej jest.
0: dyscyplinie, dlatego, żeby tym bardziej wskazać, że Jarosław Kaczyński wciąż trzyma swoją partię czy swoją większość sejmową twardą ręką i wcale tej słabości nie diagnozujesz? Nie, wręcz przeciwnie. Ja y, uważam, że tam.
2: Bardzo wiele się dokonuje takich ruchów krusząco rozpadających mhm. ten, ten, ten klub czy ten obóz. Ale rzeczywiście jest tak, że kiedy Jarosław Kaczyński mówi, a powiedział to kilka tygodni temu podczas klubu, spotkania klubu parlamentarnego PiSu, że mają posłowie przychodzić i że to jest zasadnicza sprawa, żeby teraz pokazać, że wszyscy są obecni, no i tak się dzieje, że oni przychodzą, że rzeczywiście przyjeżdżają na wiejską i głosują. No, tylko, że pewnie też robią to dlatego, że właśnie widzą to, co my wszyscy widzimy, co widzimy też w sondażach, że Prawo i Sprawiedliwość choć wciąż jest partią, która sondażowo, wygrywa, ma największe poparcie, to jednak jest ono niższe niż było w wyborach. I że pojawiła się dość spora konkurencja dla PiSu i wewnątrz tego klubu, bo, bo znowu, ja mówię cały czas klub Prawa i Sprawiedliwości, ale to nie jest jednorodny klub, to nie jest tak, że tam są wyłącznie posłowie PiSu. On się składa, to jest, to jest cała mozaika, cała układanka. Co prawda z niej wyleciał w sierpniu Jarosław Gowin z kilkoma osobami, ale część porozumienia Jarosława Gowina tam zostało. Są tam bielaniści, czy zbielanina, jak to czasem się mawia. Są ziobryści, bardzo istotni. Są też różne inne osoby, które próbują, przynależąc do PiSu, rozgrywać różne swoje interesy, budować różne frakcje. O tym pisał u nas Witold Głowacki, innymi poseł Bartłomiej Wrublewski, Więc to jest taka bardzo
0: skomplikowana układanka, która tak nie wyglądała jeszcze w poprzedniej kadencji. A powiedziałaś, że PiS w sondażach słabnie, ale to jest tak, że on traci popleczników, traci zaufanie wyborców, choćby z powodu drożyzny, czy też jest tak, że jakiś podmiot na scenie politycznej zyskuje, czyli pojawił się ktoś, kto temu Kaczyńskiemu wprost odbiera wyborców. Prawo i Sprawiedliwość traci, ale ci wyborcy się
2: wycofują i przyczajają. Mhm. I to pokazują kolejne sondaże, kolejne badania opinii publicznej. I o tym mówią też ci, którzy te sondaże przeprowadzają. Niedawno Czyli zyskuje
0: partia nie wiem?
2: o tym. Tak, dokładnie. Mhm. Zyskuje partia nie wiem. Wiele osób jest teraz w, takiej, w takim dużym wahaniu. Głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Dużo tej partii zawdzięczają, bo odczuli na, na własnym życiu, codziennym życiu, że ono się poprawiło i że to jest partia, która realnie podniosła im standard życia, ale są różne rzeczy i z czasem tych rzeczy jest coraz więcej, które im się nie podobają. Pewnie jedną z nich jest ta drużyzna, o której zaraz będziesz rozmawiać. Pewnie są też różne inne. Media, Stosunek do wolności w najróżniejszych sferach, e, łamanie praw najróżniejszych grup, w tym osób LGBT, kobiet. No, tego uzbierało się mnóstwo, więc tych powodów, dla których można wycofać swoje poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest wiele. Ale te osoby czekają. To nie jest tak, że one mówią, nie, nie, nie. Prawo i Sprawiedliwość nam się nie podoba, to fru i głosujemy teraz na Platformę Obywatelską. Albo na Szumana Chodnia, albo na Lewicach. No, coś takiego się nie dzieje. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mówią, no okej, okay, to, to już nam się tak bardzo nie podoba, jak nam się podobało,
0: ale zobaczymy, co będzie. A to, Może to, coś... To, to zostawmy na chwilę Jarosława Kaczyńskiego, zajmiemy się Donaldem Tuskiem i innymi liderami ugrupowań opozycyjnych. O czym to świadczy, jeśli chodzi o ich starania, o ich próby uzyskania zaufania wyborców? Są nieudolne? Jedną ważną rzecz musimy sobie powiedzieć o jednej
2: ważnej rzeczy musimy pamiętać, że te dwa duże bloki, opozycyjny i e, zjednoczona prawica, nawet jeśli ona już jest tak coraz mniej zjednoczona, e, one są bardzo blisko siebie. E, te różnice sondażowe są tak naprawdę, jeśli pododajemy te opozycyjne słupki do siebie i wyniki, to te dwa bloki są bardzo, bardzo blisko, więc nie można też powiedzieć tak ostro myślę, że o, opozycja jest nieudolna, nic się, mm -hmm, się tutaj mm -hmm. nie udaje, nic nie zdziałała przez ten czas. Gdyby tak było, to cała opozycja miałaby 15%. Jest jeden taki ważny czynnik, o którym my piszemy od bardzo dawna i o którym który badaliśmy też jakiś czas temu, w, badał dla nas Ipsos, to jest niewiara wyborców w to, że opozycja mogłaby sprawnie, skutecznie rządzić. Mnie się wydaje, że ten czynnik jest absolutnie kluczowy w sytuacji, kiedy mamy taki chaos w państwie i tyle kryzysów, które no trwają. No właśnie. Od kryzysu zdrowotnego począwszy, całego kryzysu związanego z opieką zdrowotną. I myślę, że tutaj takie przekonanie, że ktoś przyjdzie i zrobi porządek i zapanuje nad tym wszystkim, co się dzieje, jest bardzo ważne. Tak intuicyjnie bym powiedziała, że cały czas nie ma w wielu osobach przekonania, że to partie opozycyjne przyjdą i zapanują nad tym całym bałaganem, który jest w, nasze, w naszym państwie, który, który się teraz dzieje. No plus dochodzą różne takiej politycznej kuchni, czynniki. No, wrócił Donald Tusk, Donald Tusk zajął się przede wszystkim Platformą Obywatelską, jest takim patriotą swojej partii, Walczyło o to, żeby to ona odzyskała prowadzenie w sondażach, bo jak pamiętamy jeszcze późną wiosną zdarzały się sondaże, gdzie to Polska 2050, Szmana Hołowni, przebijała Platformę Obywatelską albo była bardzo, bardzo blisko. I też przez to, że Tusk tak bardzo walczył o swoją własną partię i o to, żeby przeciągnąć wyborców do otrzymona Hołowni do Platformy Obywatelskiej, no, no, wiele wskazuje na to, że nie patrzył szerzej na najróżniejszych innych wyborców. Z drugiej strony być może jest tak, że po prostu każdy ma swój kawałek tej sceny politycznej do Obrobienia i do, do jakieś poparcie do zdobycia. Lewica ma robić swoje, Hołownia ma robić swoje, Platforma Obywatelska ma robić swoje, PSL swoje i tak dalej. No i tutaj pewnie gdybyśmy miały więcej czasu, to mogłybyśmy się pozastanawiać nad tym, kto na ile w tych różnych grupach, które popierają różne partie czy te różne koalicje. Wykonuje dobrze swoją robotę.
0: A to już następnym razem, po świętach, po nowym roku, kiedy <grym> będziemy tak, z nową tak. energią, mam nadzieję, przyglądać się scenie politycznej. Pytanie, czy z równą energią będziemy patrzeć na przyszłoroczne rachunki i ile będą kosztowały następne święta. O uspokojenie nas wszystkich zebranych przy stole, proszę Jakuba Szymczaka, piszącego w okopres o prezesie Glapińskim, a czasem o gospodarce. To czyja to wina, ta drożyzna?
3: Ojej, to jest takie pytanie, że bardzo trudno odpowiedzieć jednym słowem, bo oczywiście e, rozmawiamy o potencjalnych rozmowach przy stołach świątecznych, więc wiadomo, że takie rozmowy bardzo lubią proste rozmowy, to znaczy winny jest PiS, winna jest Rosja, winne, winne jest to czy tamto. Oczywiście w takim największym, takim dużym obrazku odpowiedź z transparentów Platformy Obywatelskiej, że PiS równa się drożyzna, jest bardzo dużym uproszczeniem, żeby nie powiedzieć nieprawdą, no bo powiedzieć, że PiS jest odpowiedzialny za całą obecną wysoką inflację w listopadzie 7,8%, a będzie wyżej, bo wszyscy wiemy, że będzie wyżej, to nie jest dobra odpowiedź. Samo spojrzenie na składniki tej inflacji, mniej więcej połowę tej obecnej inflacji odpowiadają ceny energii i gazu. No nie jest tak, że w 100% za to odpowiada PiS. Oczywiście można dochodzić do tego, że być może gdybyśmy tak nie opóźniali transformacji energetycznej, że byłoby to teraz trochę lepsze. Może byłoby trochę mniej, no bo gdybyśmy mniej polegali na przykład na węglu, więcej na swoich źródłach energii i na OZE na przykład, to być może byłoby trochę niżej uh <laughs> Ale nie ma się co łudzić, że gdyby rządziła jakakolwiek inna partia w Polsce z tych, które mamy, żebyśmy mieli bardzo niski poziom tej inflacji, no bo ona jest wysoka wszędzie. Ona jest wysoka w Starej Unii, w Nowej Unii, w krajach euro, w krajach bez euro, a nie można powiedzieć, że PiS odpowiada za prawie 10% już w tym momencie procent na Litwie, czy z drugiej strony Donald Tusk może za, czy za to nie odpowiada, no bo, no bo nie odpowiada.
0: A dlaczego ta benzyna, gaz, prąd, to wszystko tak podrożało?
3: No więc y, tych składników jest y, trochę. Y, no, naj, krótszą, najważniejszą odpowiedzią jest pandemia i kryzys pandemiczny, który trochę gospodarkę wywrócił do góry nogami. I to idzie w dwie strony. To znaczy najpierw mamy y, te miliardy złotych, euro i różnych innych walut wpompowanych w gospodarki. Co jest oczywistą, więcej pieniądza w gospodarce powoduje inflację i tak się stało. I oczywiście to było nieortodoksyjne podejście, ale taki był konsensus w całej Europie i na całym świecie tak naprawdę, bo żeby walczyć z pandemią trzeba było zatrzymywać działalność gospodarczą, a żeby ludziom pomóc w tym trudnym czasie. Wiemy oczywiście, no, mamy, mieliśmy w Polsce te programy pomocowe zwane tarczą antykryzysową i to było wszędzie. Dokładają się do tego teraz właśnie różne szoki podażowe, to się tak mądrze nazywa, a chodzi o to, że różne łańcuchy dostaw na świecie przez pandemię, przez na przykład zwiększony popyt się zatrzymały, bo więcej chcieliśmy na przykład kupowaliśmy więcej elektroniki z tego tytułu, że siedzieliśmy w domach więc firmy bardzo szybko próbowały ją tworzyć to się zatykało, były problemy z dostawami jak coś idzie dłużej to, to wiadomo, że cena jest większa były większe ceny przewozu tego, tych towarów przez morze i w związku z tym ceny tutaj też rosły w górę no i dochodzą jeszcze szoki energetyczne, to znaczy problem w Europie na przykład z bardzo wysoką ceną energii elektrycznej, z bardzo wysoką ceną uprawnień do emisji.
0: A no CO2. właśnie, Premier Morawiecki wcale nie uważa, że ta inflacja równa się PiS, ta drożyzna to równa się PiS. Jego zdaniem, i pisaliśmy o tym w okopres. przyczyną główną jest system opłat za emisję CO2. Ma rację? Sam wspomniałeś, że jest drogo.
3: Jest drogo i to jest część oczywiście tej inflacji, właśnie ta droga energia a częścią bardzo wysokich cen energii jest właśnie system sprzedaży uprawnień do emisji CO2, ale tutaj premier oczywiście nie ma racji mówiąc, że to jest główna przyczyna, że premier w tym przemówieniu w Sejmie próbował nazywać ten system podatkiem Donalda Tuska, co jest już wyjątkowo... wyjątkowo daleko idącą manipulacją, tak to nazwijmy. <grymne> <grymne> tak.
0: Ale to jeszcze jedna rzecz. Czy to znaczy, że już nigdy nie będzie taniej?
3: W pewnym sensie nigdy nie będzie taniej, bo patrząc na dotychczasowe doświadczenia gospodarcze, na przykład ostatnich 100 lat, no to po prostu jest za każdym razem coraz drożej. Ale oczywiście nie jest tak, że co roku inflacja wynosi 8%, no bo przez ostatnie dwie dekady w Polsce byliśmy przyzwyczajeni do dosyć niskich odczytów. Natomiast no w przyszłym roku niestety, szczególnie po tym jak poznaliśmy ceny gazu i prądu na przyszły rok, wszyscy ekonomiści natychmiast podnieśli swoje prognozy i wygląda na to, że tak jak w listopadzie mieliśmy prawie 8% inflacji, co przypominam oznacza nie, że jest 8% drożej niż Miesiąc wcześniej, tylko rok wcześniej, bo to są takie podstawowe sprawy, ale czasem mylone i przez to potem ludzie troszkę panikują. I oczywiście y, warto się inflacją przejmować, ale panikować chyba nie warto, bo, bo nie jest tak, że ona się wymknie spod kontroli, tak jak w latach 20., pod koniec lat 20. zeszłego wieku. Natomiast będzie w przyszłym roku. Dos, ona będzie na podobnym poziomie jak w tym momencie, prawdopodobnie właśnie koło tych 8%, e, ale wszyscy ekonomiści.
0: Zaraz, zaraz, 8% względem tego roku?
3: Tak, mówimy teraz o średniorocznej. No to
0: jeszcze poziomie. gorzej.
3: No tak, bo w tym będzie koło 5, więc jakby w całym roku będzie trochę gorzej i prawdopodobnie później będzie e, Coraz lepiej. Wszyscy przewidują, że te ceny energii i ceny gazu te problemy powinny się ustabilizować i do końca 2023 roku ten problem zniknie. W większości i nie będzie już takim, taką dużą częścią inflacji, no, co będzie dokładnie w 2023 i dalej. To jest dosyć odległa perspektywa, bo przecież też jest tak, że nikt nie przewidywał dwa lata temu, że w tym roku będziemy mieli, dochodzili do 8-10%, no ale też nikt nie przewidywał oczywiście pandemii. Prawdopodobnie no to się wygasi te ceny energii i gazu. Mamy taką nadzieję i wtedy, czy to będzie 4-5 i potem w dół. Powinno być coraz lepiej pod tym względem w długiej perspektywie. Nikt na razie nie przewiduje, jakby konsensus ekonomiczny jest taki, że tak się stanie, ale co będzie... Dokładnie, czy to się tak na przykład, że m, wtedy zacznie się to rozjeżdżać, że różne kraje pójdą w różną stronę, Tu wiele zależy od właśnie polityki pieniężnej, od polityki Narodowego Banku Polskiego, no ale powinno być lepiej
0: No to skoro przestaliśmy się chociaż na chwilę martwić o pieniądze, zacznijmy martwić się o coś innego. Kiedyś życzyliśmy sobie zdrowych i pogodnych świąt. Na ile będą one zdrowe, co z tą pandemią, o to wszystko pytam. Miła De Jędrysik, dziennikarkę piszącą o zdrowiu w okopres. Zacznijmy od najważniejszego pytania, bo pojawiają się takie argumenty w dyskusjach w internecie, czy to prawda, że osoby zaszczepione mogą bezpiecznie spędzić święta z osobami niezaszczepionymi, bo nic im nie grozi? Jak pisała jedna z uczestniczek takiej dyskusji. No
4: niestety nie jest to prawda, bo osoby zaszczepione również mogą zakażać, choć wszystko wskazuje na to, że w mniejszym stopniu niż osoby niezaszczepione, no ale jednak, więc ja bym rekomendowała, jeżeli ktoś chce mieć taką zupełną pewność, że zwłaszcza tym osobom z grupy ryzyka bliskim nie zaszkodzi to, żeby jednak zrobił test przed, przed taką większą zgęstką świąteczną. Co najmniej niech to będzie test antygenowy, który można gdzieś kupić tak, i, i sobie zrobić.
0: To znaczy, że można też przyjechać na taką świąteczną kolację, czy Wigilię, czy któryś dzień świąt z torbą takich testów i poprosić wszystkich, żeby się przetestowali, spędzili te 15 minut jeszcze w oddaleniu od siebie i dopiero wtedy stwierdzili, czy na pewno wszyscy mogą bezpiecznie ze sobą spędzać czas? Tak, tak, to jest, to jest dobry pomysł, choć oczywiście testy nie są aż tak dokładne jak,
4: jak testy PCR, ale no też nie popadajmy w rygoryzm testowy, mhm. bo nie da się na 100% nigdy wykluczyć zakażenia, ale na pewno zmniejszy taki test, który się robi na miejscu, czeka się 15 minut na... Na Wynik na pewno zmniejszy, zmniejszy tutaj niebezpieczeństwo, No chociaż z drugiej strony wyobrażam sobie, co potem zrobimy. No, wykluczymy tą osobę z wieczerzy wigilijnej, której się pokazały dwie kreski, może jednak lepiej zrobić
0: go przed przyjazdem. No tak, ale pytanie, czy ci, którzy są niezaszczepieni i nie myślą o swoim bezpieczeństwie i o bezpieczeństwie innych, będą chcieli sami zrobić taki test? Czy może wystarczyć, że ta jedna osoba założy maseczkę?
4: No tak, maseczka, zwłaszcza jeżeli to jest maseczka FFP2, no to ona rzeczywiście dobrze chroni przed zakażeniem, no ale znowu, no to jest y, uroczystość, na której się
0: spożywa i pije, więc też trudno mi sobie to realnie wyobrazić. Hmm. Czyli lepiej się przetestować, a ci, którzy tak. teraz nagle stwierdzą, że dla bezpieczeństwa rodziny jednak się zaszczepią, to ma sens, skoro do Wigilii zostały trzy dni? Zawsze ma sens zaszczepienie mm -hmm. się, w
4: każdym momencie, natomiast oczywiście zanim się ten cały proces w organizmie nastąpi i wytworzy się odporność, powstaną przeciwciała, to musi to jakiś czas potrwać, dlatego no, uznaje się za taką granicę, gdzie, gdzie, gdzie do jakby maksymalnej ilości te przeciwciała rosną, mniej więcej uznaje się dwa, zadowalającej, uznaje się dwa tygodnie. Hmm. Więc na pewno trzeba to było zrobić już dawno. Zresztą my w tej chwili mówimy o tym, że przede wszystkim to muszą być dwie dawki, żeby one dobrze chroniły, a w przypadku tego najnowszego wariantu Omikrona to właściwie już mówimy o, również o dawce przypominającej. W tym, że ciągle nie jest jasne na ile to wynika z tego, że traci się odporność po tych pierwszych dwóch dawkach. A na ile z samego faktu, że się wzięła dawkę przypominającą?
0: I to znaczy, że wciąż nie wiemy, na ile ten omikron, czyli ta nowa wersja wirusa, jest niebezpieczny dla osób już zaszczepionych? Mamy wstępne, wstępne wyniki
4: i badań laboratoryjnych, gdzie się próbuje jakby naśladować to, co wirus robi, odtworzyć to, co wirus w rzeczywistości robi z naszymi komórkami naszego ciała. A z drugiej strony no, mamy już też pierwsze obserwacje z, przede wszystkim z Republiki Południowej Afryki, ale też już z Wielkiej Brytanii. Oba te państwa mają świetnie rozwiniętą tą analitykę. Więc co my wiemy? No, wiemy przede wszystkim, że jest bardziej, o wiele bardziej zakaźny od, od Delty i od wszystkich poprzednich mm. w, w, wariantów, co jest zgodne z, jakby, z tą logiką ewolucji, tak? No, bo... Celem wirusa jest zakażenie jak największej ilości osób na świecie. Boże, nie tylko ludzi przecież, bo on jest, ma też niesamowite zdolności przechodzenia na, na zwierzęta. No, słyszeliśmy już nawet o hipopotamach zakażonych SARS-CoV-2. Więc, to, więc to, to na pewno tak będzie, że on bardzo szybko się rozprzestrzeni. To już coraz więcej na to wskazuje. Po całym świecie. No, teraz czytałam przed chwilą, że eksperci obliczają, że w ciągu kilku tygodni się rozprzestrzeni w Ameryce Północnej, a w Europie do końca lutego. Tak to, tak to będzie wyglądać. Ponieważ jest bardziej zaraźliwy, to wyprze, raczej wszystko na to wskazuje, że wyprze deltę. Natomiast my nie wiemy jeszcze, co z jego zjadliwością, czyli jakby no, no tym niebezpieczeństwem mm -hmm. jak i mm -hmm. zachorowania, mm -hmm. ciężkiej choroby, jakie z sobą niesie. Bo tutaj mamy, no to, to jest jeszcze za wcześnie po prostu. Są pewne jakby takie jaskółki nadziei, bo są badania, z których wynika, że on gorzej sobie radzi z naszymi płucami. To znaczy źle się... O wiele gorzej niż Delta na przykład i inne... Ale gorzej um, dla ja... nas,
0: czy gorzej dla niego? W tym sensie, że jest mu gorzej trudniej dla niego, atakować.
4: O, o, dla niego, trudniej mu atakować. Że, że, mhm. że on, się, on się źle wiąże z komórkami naszymi płucnymi. Natomiast no to... bardzo się fajnie rozmnaża, fajnie dla niego znowu, rozmnaża się w górnych drogach oddechowych. No, I to by oznaczało, że on... Mm, że, że tą chorobę będziemy przychodzić łagodniej. Ale mówię, no tutaj, a naukowcy są jeszcze bardzo ostrożni. Są, chociaż są też no, zachęcające jakby obserwacje z RPA, gdzie rzeczywiście ta długość pobytu w szpitalu osób zarażonych omikronem była o wiele krótsza niż w przypadku Delty. Oni krócej też, jeżeli w ogóle trafiali na intensywną terapię, też szybciej z niej wychodzili, mm -hmm. no, ci, którzy mu się udało przeżyć. I, i, ale też właśnie ta krzywa ich hospitalizacji z o była o wiele niższa. Znowu mówię, naukowcy są bardzo ostrożni, mówią, żeby jeszcze poczekać na
0: więcej analiz. Poczekać na co? Na wyciąganie wniosków czy też na szczepienie?
4: Na wyciąganie wniosków. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi, chodzi o szczepienie, bo pytałaś o szczepienie rzeczywiście, tak. to też znowu są to wstępne analizy, ale <śmiech> wynika z nich, że ta dawka przypominająca powinna bardzo dobrze, dobrze w tej sytuacji, jakiej jesteśmy, pamiętajmy, że z każdym wariantem, zgodnie z logiką ewolucji, on, on, on próbuje obejść te, nasze, tak, te bariery. Nas, nas, mhm. nas, nasze bariery, tak, nasz system obronny. Ale ta, ta, ta dawka przypominająca powinna skutecznie chronić w bardzo wysokim odsetku przed ciężkim przebiegiem choroby i przed, przed śmiercią.
0: Czy będzie czwarta dawka szczepienia albo może zupełnie nowa szczepionka? Czy powinniśmy się szykować na piątą falę? Na piątą falę
4: na pewno, bo ponieważ to jest nowy wariant Omikron, to on spowoduje piątą falę, która się nałoży na czwartą falę, która właśnie zaczęła wygasać. Więc to, to jakby nie ma wątpliwości. No właśnie pytanie tylko brzmi, jak ona będzie groźna. Bo jeżeli Omikron jest tak bardzo zaraźliwy, to znaczy, że nawet jeżeli jest łagodniejszy, to może spowodować śladkanie szpitali, które no w tej chwili już są bardzo... No, no bardzo tam mamy 23 tysiące chorych w tej chwili, prawda? Hmm. A kiedy skończy się pandemia? No to znowu z, znowu to jest oczywiście za wcześnie, żeby powiedzieć, że tak będzie na pewno, ale bazując też na no, no znajomości wirusów, górnych ruch oddechowych i bazując na przeszłych pandemiach, no to mówi się raczej o pięciu latach, nie więcej. Od Czyli teraz czy od początku pandemii? Nie, od początku. No. Z tym, że pamiętajmy, że powoli, powoli to będzie dążyło w tę stronę, że każda fala epidemii będzie łagodniejsza. Dlaczego? Nie, niekoniecznie dlatego, że wirus jest mniej zjadliwy, bo to wcale tak nie mm. jest oczywiste, że, że wirusy tak szybko ewoluują w, w stronę mniejszej zjadliwości. Na przykład wirusowi grypy hiszpanki zajęło to pół wieku, ale my przez ciągłe zarażanie się, a tutaj jeszcze przez szczepienie się, co jest dodatkowym takim przyspieszaczem tego procesu, nabywamy odporność. No ja myślę, że my się po prostu też przyzwyczajmy do życia z, z tym wirusem, tak? I będziemy uważać oczywiście, ale będziemy prowadzić już w miarę, w miarę normalne życie, natomiast ważne jest, żeby, się musieli, żeby szczepili się ci, którzy są naprawdę w grupach ryzyka. Bo ty pytałaś jeszcze, ile będzie tych y, dawek, no to też jeszcze tak do końca nie wiadomo. Ale przypominam, że jeśli chodzi o grypę sezonową, ona między dlatego się nazywa sezonowa, że co sezon jest nowy wariant i trzeba tą szczepionkę powtarzać. Ale jakoś ludzie się szczepią, nie narzekają ci, którzy się szczepią i, i tak sobie żyją z tym jednym szczepieniem na y, jesienią. Prawda? No. Więc to chyba nie jest jakiś taki najstraszniejszy koszt, jaki możemy ponieść,
0: żeby żyć To na pewno nie. Mhm. Bardzo dziękuję. A do naszego stołu dosiada się już kolejna osoba, Magdalena Chrzanowicz, OKO Press. Dzień dobry. Dzień dobry. Na granicy w lesie już nic się nie dzieje. Znalazłam takie komentarze w internecie. Podejrzewam, że część z nas myśli, że cały kryzys na granicy został rozwiązany, że Straż Graniczna zaopiekowała się uchodźcami, a jeśli nie Polska Straż Graniczna, to zajął się nimi Łukaszenka i po prostu z tej granicy ich Zabrał. Jaka jest prawda? Prawda jest
5: niestety taka, że, że te osoby cały czas są na granicy. Zgodzę się, że jest ich mniej niż było w szczytowym momencie, to znaczy tam około listopada, październiku, w listopadzie. Rzeczywiście ta, właśnie nie chcę używać słowa fala, żeby nie pogłębiać tego stereotypu, ta ilość, ilość osób jest na granicy mniejsza, natomiast ludzie tam cały czas są. Więcej, sytuacja jest może nawet w pewnym sensie bardziej tragiczna w tej chwili, dlatego że całe zainteresowanie e, mediów, e, mhm. Świata trochę opadło uh -huh, uh -huh. i w związku z tym osoby, które na granicy udzielają pomocy migrantom i uchodźcom, czyli aktywiści aktywistki i mieszkańcy i mieszkanki, no, o, o tyle są w gorszej sytuacji, że mają, no, że, że działają trochę, po, tak powiedziałabym, bez, bez, bez blasku fleszy i ta ich robota może być, może przejść też niezauważona. Ludzie mają takie jakieś przekonanie, prawdopodobnie tutaj się zgodzę z Tobą, że skoro nic o tym media nie mówią, czy mniej o tym mówią, to znaczy, że tam się sytuacja uspokoiła. Tak nie jest w rozmowach z aktywistami, które ja prowadzę oraz z mieszkańcami. Wiemy, że z tych rozmów wiemy, że ciągle znajdywane są osoby na granicy, ciągle udzielana jest im pomoc, ciągle gdzieś utykają w tym pasie Między Polską a Białorusią, chociaż rzeczywiście jest ich trochę mniej.
0: A co z działaniami Straży Granicznej? Czy one się zmieniły? Czy Straż Graniczna teraz stosuje jakiegoś innego rodzaju procedury, inne podejście, może bardziej ludzkie, do tej grupy, która w przygranicznym lesie się znajduje? Nie, nie, mamy,
5: nie mamy niestety takich informacji, żeby żeby Straż Graniczna jakoś drastycznie zmieniła swoje, swoje podejście. Na pewno nadal, nadal stosowane są pushbacki. legalne dzisiaj z punktu widzenia polskiego prawa, polskie prawo je zalegalizowało, ale nadal są nielegalne z punktu widzenia prawa europejskiego oraz konwencji generskiej, nie są nie są zgodne z Kartą Praw Podstawowych czy Europejską Konwencją Praw Człowieka. Nie wiemy nic o tym, żeby Straż Graniczna szczególnie zmieniła swoje postępowanie w ostatnich dniach, tygodniach. Rzeczywiście odbyło się kilka y, takich spektakularnych akcji, spektakularnych mówię trochę w cudzysłowie, to znaczy, że one się pojawiły w mediach. Mhm. 15 grudnia opisywaliśmy taką akcję na przykład, kiedy udało się uratować czwórkę, Czwórkę cudzoziemców, niedaleko zalewu się mianówka i rzeczywiście do uratowania tych osób przyczyniła się Straż Graniczna i służby w ogóle mundurowe nadgraniczne. Ta akcja została rozpropagowana, że tak powiem, w rządowych mediach jako właśnie zadająca kłam, mm -hmm. kłam właśnie temu, temu twierdzeniu aktywistów. Że Straż Graniczna jedynie wypycha ludzi na, y, y, przez granicę, a nie pomaga. I, i zdarzają się takie akcje. Wiadomo, no to, to, to nie jest tak, że, że, to, że one się nie zdarzają. Ci, ci ludzie potrzebowali natychmiastowej pomocy strażnicza przybyła na to miejsce bardzo, bardzo późno. No, ale udzieliła pomocy, te osoby zostały uratowane, znajdowały się, się na bagnach.
0: A powiedziałaś o tym, że mediów jest mniej na granicy, bo to nie jest tak, że w ogóle nas nie ma. Czy to jest spowodowane tym nowym para stanem wyjątkowym? Z jednej strony obiecywano, że on właśnie umożliwi mediom spokojną, bezpieczną pracę na samej granicy, a z drugiej strony mówisz, większość się wycofała. To, to w końcu co tam się wydarzyło, jeśli chodzi o pracę dziennikarzy?
5: Jeżeli chodzi o pracę dziennikarzy, to tam ni ni niewiele się zmieniło. Mhm. To znaczy y wprowadzone no, no, nowe prawo, które na początku grudnia, wyszło w życie w pierwszych dniach grudnia, no, nowe prawo oznacza, że nadal w, dokładnie w tym samym pasie media me nie mogą przebywać. To nowe prawo różni się od, od prawa dotyczącego stanu wyjątkowego, że, że jest bezterminowe, to znaczy nie wiemy na ile ono jest. Stan wyjątkowy hmm. może trwać góra trzy miesiące. Ale to odstraszyło
0: na... media z granicy? Czy z I tak, już, już do
5: tego hmm. przychodzę. W ramach tego nowego prawa można zezwolić w wyjątkowych przypadkach mediom na yy, wjechanie na granicę, ale tylko i wyłącznie pod specjalnym nadzorem Straży Granicznej. I takie wycieczki, my to nazywamy safari dla dziennika, się odbywają W określonym dniu można się tam stawić, jest się zabieranym przez Straż Graniczną do jakiegoś pojazdu i, i obwożonym po miejscach, które wybiera Straż Graniczna. Ale, no, ale nie można pojechać w dowolne miejsce, nie można wykonywać jakby rzeczywiście takiej niezależnej pracy dziennikarskiej. Teraz co do tego, co do mediów. Są cały czas na granicy oczywiście media, media lokalne oraz te z dużych mediów, które mają swoje oddziały lokalne, czyli na przykład gazda Wyborcza, one też ma, też ma swoje, swoje lokalne oddziały. Natomiast już taka ogólnopolska uwaga nie jest skierowana w to miejsce i myślę, że to nie, nie ma związku jakby z, z nowym prawem, bo ono się zasadniczo nie różni. Tylko, tylko po prostu z tragicznym, tra, tragicznym prawem mediów. I ja podkreślam jeszcze raz, my tej sprawy nie odpuszczamy, dlatego że tam nadal dzieją się dramaty, cały czas one się dzieją. Być może też jest tak, że, że, że w związku z tym, że jest to bardzo trudny temat, także dla dziennikarzy, dla aktywistów, dla, no, dla, dla wszystkich, dla, dla wielu, może nie, nie, pewnie nie wszystkich, ale dla wielu Polaków i Polek, którzy obserwowali tę sytuację i, i potrzeba takiego. No zwrócenia się na przykład na temat świąt w inną stronę. Odpoczynku. Mogła też być, hmm. tak, odpoczynku od tego tematu mogła też być ważna. Może jeszcze powiem, yy, tak, że, przez to, że te osoby rzadziej przedzierają się przez, jest ich mniej, rzadziej przydzierają się przez pas wyjątkowy, przez ten pas zamknięty. W związku z tym i aktywiści rzadziej ich spotykają, rzadziej wzywają media, ale z relacji osób, które mogą przebywać w, w tej strefie wyjątkowej, w tej strefie zamkniętej, wiemy, że te osoby cały czas tam są i ten dramat się dzieje, tylko rzadziej o nim słyszymy.
2: Powiększenie. Podcast okopress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OKO.PRESS działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.